0: Versprochen. Und jetzt zurück zu Ganz offen gesagt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Ganz offen gesagt mit dem Historiker Philipp Theer. Das Thema heute, was uns die Integration lehrt. Theers neues Buch heißt Die Außenseiter. Flucht, Flüchtlinge und Integration im modernen Europa. Und ist im Surkamp Verlag erschienen. Es geht um Vertriebene, um Flüchtlinge und Migranten im modernen Europa, um religiöse Intoleranz und um radikalen Nationalismus. Mit Eva Weißenberger diskutierte der Autor über Strafen für die Eltern von Schulschwänzern, über den starken Männerüberhang unter den Asylwerbern aus dem Nahen Osten und über Angela Merkels Wir schaffen das. Und er erklärt, was wir tun können, damit Integration wirklich gelingt. Unser Podcast ist jung und braucht das Geld. In diesem Fall aber kommt die folgende Empfehlung aus Überzeugung, nicht aus wirtschaftlichem Interesse. Das Fume ist eine Weiterbildungsanstalt für Journalisten und Artverwandte in Wien und bietet im März einen rundumglücklich-Kurs zu allen Arten von Videos im Internet an. So ziemlich die Königsdisziplin des digitalen Journalismus. Von der Idee über das richtige Format bis hin zu 360-Grad-Videos und den derzeit boomenden Explainern. Genauere Infos gibt es unter fiume-wien.at genug der Verbraucherhinweise. Weiter geht's mit Eva Weisenberger und Philipp Theer.
0: Mein Name ist Eva Weisenberger und mein heutiger Gast ist der Historiker Philipp Theer, Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Wien. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Anlass für diese Einladung ist eben ihr neues Buch, das ich so begeistert verschlungen habe, dass ich es euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dringend ans Herz legen will. Die Außenseiter, Flucht, Flüchtlinge und Integration im modernen Europa, erschienen im Surkamp Verlag. Das Buch beschreibt das Thema Migration und zwar in der Neuzeit nach Europa, in Europa und von Europa weg ab dem Jahr 1492 und sie spannen eben den Bogen bis zur Jetztzeit. Und in ihrem Buch schreiben sie, besonders in Zeiten starker Umbrüche kann es sehr hellend sein, der Gegenwand den Spiegel der Geschichte vorzuhalten. Manche scheinbar unlösbaren Probleme scheinen als lösbar, wenn man den Blick auf die historische Erfahrung richtet. Was lehrt uns denn die Geschichte seit Beginn der Neuzeit für das Jahr 2018?
2: Also für das Jahr 2015 lehrt es uns auf jeden Fall, dass es in der Vergangenheit schon viel größere Fluchtbewegungen gegeben hat. Und zwar sowohl in absoluten Zahlen als auch erst recht in relativen Zahlen, also relativ meine ich zur Weltbevölkerung und vor allem zur europäischen Bevölkerung. Nach dem Ersten Weltkrieg und natürlich auch während des Kriegs gab es mehr Flüchtlinge als 2015, wo das ja auch als Flüchtlingskrise bezeichnet wurde. Das muss man also relativieren. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es, gab es im Verhältnis zur Weltbevölkerung mehr als doppelt so viele Flüchtlinge wie heute. Übrigens die meisten davon in Europa, Der ja unter schlechtesten Bedingungen auch aufgenommen werden mussten, dann letztlich integriert werden mussten, die meisten von ihnen. Und insofern verhilft einem die Geschichte auch zu ein bisschen Optimismus, dass man diese Probleme, die heutigen im Jahr 2018 wohl auch wird bewältigen können.
0: Für mich war es sehr interessant, wie ich das Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, eigentlich das Jahr 2015 wo wir alle dachten, wir sind jetzt dabei, wenn Geschichte passiert und das sind wirklich wahnsinnig dramatische Ereignisse. Wenn man ihr Buch liest, dann rückt das, das ein bisschen in das normalere Verhältnis und man hat das Gefühl, wir können uns glücklich schätzen, dass wir so lange Frieden haben und selber nicht vertrieben wurden und dass das davor in der Geschichte eigentlich selten war, dass man über so lange Zeit einfach friedlich an seinem Ort bleiben konnte.
2: Ja, wobei dramatisch war es ja schon. Also womit man nicht gerechnet hat, und insofern liegt schon etwas Krisenhaftes in der sogenannten Flüchtlingskrise, war, dass sich so viele Menschen auf eigene Faust bzw. auf eigenen Füßen auf den Weg machen. Damit hatte damals niemand wirklich gerechnet. Ja, also dass mehrere hunderttausend Menschen und dann letztlich mehr als eine Million sich einfach selber auf den Weg machen. Das hat es so über eine so weite Entfernung noch selten gegeben. Also dass sich Menschen auf den Weg machen mussten, weil sie zum Beispiel vertrieben wurden, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, das hat es schon öfter gegeben, aber dass sie sich selber auf eigene Faust auf seinen weiten Weg machen, das wurde halt dann doch als neu empfunden, auch wenn es nicht ganz neu ist. Wenn man jetzt auf Österreich abzielt, gab es früher aber schon ähnlich umfangreiche Fluchtbewegungen. Also jetzt diese Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge aus dem Nahen Osten überwiegend, also Syrien, zum Teil auch Irak, gut, bis bisschen Afghanistan und so also kommt dann natürlich auch noch hinzu, dann ist die Zahl ja auch, jetzt im Höhepunkt 2015 unter 100.000 geblieben. Und zum Beispiel 1956 aus Ungarn, wenn man die einberechnet, die auch noch über den Umweg Jugoslawiens gekommen sind, dann sind es ja doch 200.000, also 180.000 so und dann 20.000 noch indirekt aus einem Drittstaat. Und 1968 waren das auch an die 200.000, also nach der Niederschlagung des Prager Frühlings, Jugoslawien in den 90ern, Mitte der 90er, Bosnien und Herzegowina war also eine ähnliche Anzahl wie heute. Also insofern gibt es eigentlich schon immer wieder in, in so, kann man sagen, so Abständen von gut zehn Jahren oder eben Jugoslawien, ja, das liegt jetzt gut 20 Jahre zurück, gab es schon immer wieder solche größeren Fluchtbewegungen. Aber ähm, nun ja, im Kalten Krieg war das eben so. Da wurde kurz die Grenze geöffnet und dann aber ja sehr rasch jeweils von der Roten Armee oder halt vom eigenen Militär, Polizeikräften, wieder geschlossen. Das heißt, die Fluchtbewegung kam in Gang, gab auch damals Bedenken, Ängste, Ablehnung. Aber bevor es sozusagen wirklich ernst wurde, ist die Grenze ja wieder geschlossen worden. Also Insofern hat uns also der Ostblock da immer jeweils einen Gefallen getan. Und das war eben dann 2015 nicht so. Es gibt noch vielleicht eine Parallele, wo das nicht so war. In den 80er Jahren, als die Polen kamen wegen Kriegsrecht und dann eben nach dieser Teilamnestie 83 und dann 85 doch immer in einem, naja, in kontinuierlicher Zahl, ähm, da wurde das schon auch äh, sozusagen sehr skeptisch gesehen und stieß vielfach auf Ablehnung. Und also insofern, ja. Ähm, das eigentliche Drama von 2015 liegt, dass es doch eine ganze Weile angedauert hat und eben ja, und niemand wieder die Grenze geschlossen hat. Das hätte man sich wohl gern gewünscht, bis es dann ja durch das EU-Türkei-Abkommen tatsächlich geschehen ist.
0: Ich würde gern zu Beginn einmal zu zwei aktuellen Beispielen kommen, und Sie fragen, was man da eben aus der Geschichte lernen kann und wie Sie das beurteilen. Das erste Beispiel wäre der Plan der Bundesregierung Eltern und gemeint sind vorwiegend Eltern mit Migrationshintergrund, die motiviert werden sollen, den Schulerfolg ihrer Kinder wichtiger zu nehmen. Deshalb sollen Eltern Strafe zahlen, wenn die Kinder nicht am Unterricht teilnehmen. Oder ein anderer Plan, Lehrer sollen Eltern Sozialleistungen streichen können, wenn diese nicht kooperieren. Auf einer anderen Ebene gefragt, braucht es manchmal Zwang bei der Integration? so wie etwa verpflichtende Deutsch- und Wertekurse oder eben einen Zwang oder eine Androhung einer Strafe, dass die Kinder auch wirklich an der Schule teilnehmen? Oder sind solche Maßnahmen kontraproduktiv?
2: Es ist schwierig, darauf eine ganz allgemeine Antwort zu geben, aber wenn man jetzt mal ganz grundsätzlich den top der Integration betrachtet, dann ist es eigentlich schon so, dass es ein zweiter, zweiseitiger Prozess ist. Also es kommt erstens natürlich auf die an, die gekommen sind, und dann natürlich schon auf den Willen, sich zu integrieren, der in letzter Zeit immer häufiger von der Mehrheitsgesellschaft und auch von der Politik angezweifelt wird. Aber das ist mal erstens so die Frage, was bringen die denn mit für Ressourcen? Und da ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man möglichst viel über diese Menschen weiß. Wo kommen sie her? Was haben für sie einen Hintergrund? Also vor allem nicht nur ethisch, sondern auch religiös, sozial. Es ist Es eher ländliche Bevölkerung, eher städtische. Also damit man auch wirklich... Ja, diesen menschen dann chancen bieten kann das ist ja das warum sie auch gekommen sind sie sind vor gewalt geflohen ähm, ja in der regel um ihr leben zu retten aber natürlich wollen sie dort wo sie angekommen sind ein neues leben beginnen das betrifft alle migranten aber fluchtmigranten im besonderen und also das ist mal das eine die flüchtlinge ihre ressourcen aber dass die aufnahmegesellschaft möglichst viel darüber weiß.
0: Haben Sie den Eindruck, dass es passiert seit 2013, 2014 und eben bei der
2: ich großen glaub, Anzahl? Ich glaube nicht, wirklich. Also wenn wir jetzt einfach mal fragen, was wissen äh, Österreicher, mein, gut, wissen muss nur in Weise immer begrenzt sein, aber was wissen wir denn über die, die da gekommen sind? Dann glaube ich, wird es doch relativ begrenzt sein. Also die, die Allermeisten, werden noch sagen können, na gut, Afghanen, zahlreichste Gruppe, dann also vor allem Syrer, Iraker, das werden die einen oder andere noch wissen. Aber dann, wenn es darüber hinausgeht, zum Beispiel die Frage, wie religiös sind denn diese Menschen? Oder äh, wie ist denn der Anteil von Männern und Frauen, wo es übrigens auch viele Probleme gibt, eine Ungleichverteilung? Ähm, dann wissen wir viel weniger. Mit religiös meine ich zum Beispiel, ja, wie viel sind denn vielleicht auf dem Papier Muslime, aber in Wahrheit eigentlich eher säkular eingestellt? Oder Aleviten, die sich im Punkt der Bildung, Integration sehr viel leichter tun. Das weiß man auch von den türkischen Gastarbeitern. Also gibt es viele Details. Je mehr wir wissen, desto besser ist das. Das andere ist, Wissen heißt ja auch Neugier, dass man sich für die interessiert. Also sprich, je neugieriger und auch je offener die Aufnahmegesellschaft ist, desto besser funktioniert das auch. Wie gesagt, ein zweiseitiger Prozess. Man muss schon auf die Menschen ein Stück weit zugehen oder ihnen auch Angebote machen, dass sie zum Beispiel möglichst bald wieder arbeiten können, die Sprache lernen, die Sprache vielleicht auch neben der Arbeit, berufsbegleitend lernen. Also da, aber auch sogar, also auf Alltagsebene, würde ich sagen, ist eben die Frage, inwieweit ist die Gesellschaft offen oder eher nicht. Ich befürchte leider eher nicht, aber ich hoffe, dass ich Unrecht habe. Das nächste war jetzt die konkrete Frage. Ja. Wie, kann ja, die konkrete Frage ist, genau, wie kann man Integration herbeiführen? Genau,
0: wie gelingt Integration und ist Zwang da ein probates Mittel oder ist es eher kontraproduktiv?
2: Also Zwang per se ist, glaube ich, eher kontraproduktiv. Das gilt für alle möglichen Bereiche, die ja, letztlich an die Lebensexistenz oder auch an die Identität von Menschen kratzen. Andererseits fördern hat natürlich auch immer mit fordern zu tun. Ja, also ich glaube, man kann durchaus etwas fordern. Und die Frage vorhin war ja, wäre es vielleicht sinnvoll, zum Beispiel bei Schulkindern, wesentlicher Punkt für die Integration ist, dass die Kinder vor allem, die nächste Generation, dass die die Sprache gut lernen, sich überhaupt gut integrieren. Wozu Sprache natürlich wieder eine wesentliche Voraussetzung ist oder überhaupt gute Schulbildung. Gut, gute Schulbildung, da muss man ja sagen, da gibt es in unserer Gesellschaft im Bildungssystem allgemein diverse Defizite, ja auch für einheimische Unterschichten. Irgendjemand hat mal diesen Terminus erfunden, bildungsferne Schichten. Wem immer das eingefallen ist, also steckt ja schon was drin. Also würde ich mich selber äh, als bildungsfern bezeichnen? Nein. Ja. Hilft mir das, äh, Bildung zu erwerben? Also Nein. motiviert mich das positiv, wenn ich schon als bildungsfern abgestempelt bin? Nein. Ja, also insofern wird es wahrscheinlich auch bei denen, die von fern hergekommen sind, erstmal Fremde, wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass wenn man die irgendwie belabelt, bezeichnet und ja, also mal ganz umgangssprachlich blöd anredet oder gar die sehr, sehr unter Druck, unter Zwang setzt, das wirkt doch immer schlechter als ein Anreiz. Ein Anreiz wirkt immer besser. Aber jetzt zum Beispiel bei dem ja, bei den Schulbesuchen. Ich bin ja nun einerseits Wissenschaftler, Historiker, andererseits aber auch Kindsvater mehrfacher und ich kenne das aus der Schule und zum Beispiel, dass es Schulbesuch überhaupt gab, ist ja für diese Flüchtlinge, die jetzt kamen aus Syrien, keine Selbstverständlichkeit, die sind oft über mehrere Jahre hinweg geflohen. Ich kenne auch ein paar Einzelfälle, die waren zum Beispiel in der Türkei, über Jahre hinweg gab es eigentlich keine Schule für die Kinder die entsprechende Rückstände haben und entsprechende ja, Aufmerksamkeit brauchen und Förderung. Ähm, natürlich in diesen drei Jahren, wenn es keine Schule gab, dann ist erstmal ein regelmäßiger Schulbesuch und jetzt ist es acht und jetzt geht's los. Das ist für die erstmal fremd, ja, wobei im Übrigen die Schule in der Türkei sehr pünktlich ist und früher immer mit dem Absingen der türkischen Nationalhymne begann.
0: Aber die Flüchtlingskinder, die in der Türkei Station gemacht haben, ja. manchmal Monate oder Jahre lang, mhm. für die gab es dann nicht überall ein Schulangebot?
2: Nein, die sind oft nicht zur Schule gegangen, schon weil sie auch damals erstmal die Sprache lernen mussten. So, also von daher ist jetzt sozusagen die Ressource, der Blick auf, der auf die Flüchtlinge, also die Ressource Pünktlichkeit oder auch Zielstrebigkeit, die sind ja oft erschöpft und traumatisiert, die ist vielleicht nicht so vorhanden. Aber nun sind sie einmal hier angekommen. So, und hier in der Aufnahmegesellschaft, hier in Österreich, ist natürlich Schulpflicht. So, und um acht geht das los. Also ist es doch auch klar, dass man das durchsetzen muss, weil auch dort ist es so, ja, wenn die einen zu spät kommen dürfen, dann brauchen ja die anderen, die sonst immer pünktlich sind, ja, auch nicht mehr pünktlich sein, oder? Also insofern hat das natürlich dann auch wieder Rückwirkungen auf die Aufnahmegesellschaft. Ich sage ja, Integration ist zweiseitig. Da kann man das ganz einfach erklären an diesem Beispiel. Und insofern wird man das natürlich schon vermitteln müssen und auch sollen, weil wenn sie zu spät kommen, verpassen sie was vom Unterricht, die wahrscheinlich Außenseiter bleiben. Und jetzt konkret auf meine Kinder bezogen, da war das so, in manchen Fällen ging das eigentlich recht gut, das durchzusetzen haben wir das gleich verstanden hing, glaube ich, nach meiner Beobachtung stark vom Bildungshintergrund der Eltern ab, waren die gebildet oder nicht. Wenn gebildet, dann haben sie sich leichter getan, den Kindern zu vermitteln, okay, jetzt ihr Schule und um acht geht es pünktlich los, um fünf vor oder zehn vor muss man da sein, bei den anderen äh, war das nicht so leicht. Und das schafft dann natürlich ein Bündel, an, ein Bündel an Schwierigkeiten. Aber das braucht man jetzt gar nicht auf die Flüchtlinge extrapolieren, sie haben das ja auch nicht getan, sie haben gefragt nach Menschen mit Migrationshintergrund. Ich kenne auch etliche Lehrer privat hier in Wien und da ist es ein Problem. Ja, ähm, auch dass die Eltern zum Elternsprechtag kommen und sich ja, halt irgendwie für die Schule interessieren, was ja auch wichtig ist für die Kinder. Aber vielleicht verstehen sie das nicht immer. Und da ist dann Druck, aber ich würde sagen, erstmal auch ja, im Sinne von fördern und fordern, also beides zusammen, ist dann sicher sinnvoll und wahrscheinlich auch notwendig. Also, wenn man sozusagen. Ja, es laufen lässt, dann wird es in eine Richtung laufen, wo es halt nicht so erwünscht ist. Ich glaube, das ist schon klar. Aber die Balance dann zu finden, ähm, ist nicht ganz einfach. Und für das haben wir aber Lehrer und Sozialarbeiter, die das, glaube ich, ziemlich gut können. Es gibt ja nicht so viele Katastrophenmeldungen aus den Schulen. Aber es ist schwierig. Es ist eine Herausforderung, wenn Menschen mit einem anderen Hintergrund und ganz anderen Ressourcen kommen, ähm, ja, dass man die eben dann auch, fördert und fordert. Das ist nicht leicht.
0: Sie haben selber schon angesprochen, die Frage, eben, wie kann Integration gelingen, gibt es aus der europäischen Geschichte ein besonders leuchtendes Beispiel, wo es gut gelungen ist?
2: Es gibt so viele historische Beispiele und es ist immer schwierig, welche soll man sich heraussuchen, zumal die ja doch ja, zeitlich oder aus anderen Gründen sich doch sehr stark unterscheiden. Also wenn man Beispiele nimmt, das ist immer das Problem, ja man kann die beispiele zwar heranziehen aber man kann das natürlich man kann und soll das nicht gleichsetzen jetzt mit dieser einschränkung vorweg würde ich aber sagen blicken wir doch mal auf die österreichische geschichte oder das liegt uns am nächsten in den 90er jahren sind sehr viele menschen aus dem ehemaligen jugoslawien gekommen auch als kriegsflüchtlinge nun hatten die verschiedene vorteile das land liegt nicht so weit weg Bosnien-Herzegowina war ja sogar mal Teil der Monarchie und es gibt also Verwandtschaftsbeziehungen durch die Gastarbeiter, es gibt Ressourcen, es gibt vielleicht auch in manchen Fällen eine gewisse kulturelle Nähe, wobei Bosniaken gibt es ja natürlich, aus Bosnien gibt es eben auch die Bosniaken, also sprich Muslime und die Religion scheint damals kein so schrecklich großes Hindernis gewesen zu sein, wie man heute immer vermutet, aber nun ja, Jugoslawien war halt auch ein säkularer Staat und der Sozialismus hatte eben auch viele Vorteile. Ähm, gut, die waren auch meistens ganz gut ausgebildet, also zumindest das Grundschulniveau war ganz ordentlich. Also die hatten diverse Vorteile. Und dann war es so, ähm, es war vielleicht ein, ein glücklicher Umstand, dass sie zu einer Zeit kamen, wo der Arbeitsmarkt relativ gut war. Die Wirtschaft in Österreich auch relativ gut lief natürlich aufgrund dieses zusätzlichen Arbeitskräftereservoirs dann nochmal besser lief. Und dann war die Frage, was macht man mit diesen Flüchtlingen, als der Krieg dann doch mal endlich vorbei war. Was übrigens in Syrien nicht absehbar ist. Aber damals in Bosnien-Herzegowina, Dayton Friedensabkommen 95 war ja nun eigentlich schon die Mehrheitslinie in Europa, man schickt die Menschen wieder zurück. Was die Flüchtlinge manchmal ja auch selber wollen. Die wollen ja auch wieder nach Hause häufig, ja. zumindest wenn sie noch nicht zu so lange Eine weg sind. Eine kurze Zwischenfrage. Ja. Gibt
0: es da Studien oder ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse, wie lange oder wie viele Jahre oder wie viele Generationen sehnen sich Menschen in die alte Heimat zurückzugehen? Da wenn sie ich, geflohen sind aufgrund ich, von Krieg oder Verfolgung nicht aufgrund von Abenteurertum, also, die Weite gesucht also haben. Also bei
2: Arbeitsmigranten ist es so, dass es häufig schon nach zwei, drei Jahren kippt, dass die nicht unbedingt mehr nach Hause zurück wollen. Aber es kommt immer auch auf die Generationen an. Ja, die nachgeborenen Kinder werden in der Regel da bleiben, wo sie sind, Sie unsere Gastarbeiter. Die ältere Generation sehen sich oft ein ganzes Leben nach zurück. Zumal Flüchtlinge, die ja oft überhastet und eben unter Gewalt aufbrechen mussten und manchmal sicher auch ein idealisiertes Bild ihrer Heimat noch im Herzen tragen. Aber jetzt bin ich ins Tausendste gekommen mit diesen Jugoslawen, ähm, ja, also vielleicht doch noch mal ganz kurz der Versuch, es zusammenzufassen. Österreich hat damals als einziges europäisches Land die meisten, Aufnahmeland, die meisten behalten, nicht zurückgeschickt, weil man sie hat auch brauchen können und ist damit eigentlich ganz gut gefahren. Ja, also insofern, das wäre die letzte Erfahrung in Österreich. Gewissermaßen die vorletzte wären dann die ganzen kalten Kriegsflüchtlinge, Polen, Tschechen, Ungarn, von denen gibt es in Wien ja auch viele. Die wurden aus politischen Gründen willkommen geheißen. Viele sind ja auch weitergezogen, aber es sind auch etliche geblieben. Und ich glaube, das kann man doch auch als Erfolgsgeschichte bezeichnen. Und da gab es nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch sehr viele deutschstämmige Flüchtlinge, eigentlich Altösterreicher überwiegend, aus dem Sudetenland, Banat, Ungarn und sonst woher. Und da war erstmal die österreichische Haltung die weiterzuschicken, also sie weiter zu vertreiben eigentlich bis September 1946. dann haben die Amerikaner die Grenze abgeriegelt, also nach Bayern die amerikanische Besatzungszone und dann musste man damit zurechtkommen. Das waren 200.000, 300.000, die dann letztlich doch bleiben durften und da hat es eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also so viel zu den historischen Erfahrungen. In Österreich zu den, würde ich sagen, eindeutig Positiven für Aber das Aufnahme. An
0: Ihrem Beispiel, zum Beispiel der Sudetendeutschen, sieht man doch dann, dass es einfach der Hauptgrund, warum wir uns so wehren, wenn ähm, Flüchtlinge kommen oder wenn Migranten kommen, ist, dass äh, man Angst hat, dass die einem was wegnehmen, weil an den kulturellen und religiösen Gründen kann es ja damals nicht gelegen sein. Die hatten dieselbe Sprache oder zumindest eine einen anderen Dialekt derselben Sprache und waren den Österreichern ja kulturell nicht so wahnsinnig fremd.
2: Das stimmt, aber da gab es eine politisch begründete Abneigung. Also Karl Renner zum Beispiel hat die mal relativ unverblümt eigentlich als quasi fast als Hitlers Helfer bezeichnet, als fünfte Kolonne. Wortwörtlich musste ich das Zitat nachblättern, aber das war schon sehr deutlich und diese Ablehnung war da. Und das zweite war eine Ablehnung gegen Mitesser. Wobei es nach dem Zweiten Weltkrieg ja wirklich Hunger gab. Ja. Also insofern musste man sich gewissermaßen schon dann das, vielleicht nicht das letzte, aber das vorletzte Stück Brot teilen. Also es gab wirklich materielle Motive. Aber das andere war, auch gegenüber sozusagen relativ nahestehenden Menschen kann es in bestimmten Lagen so etwas wie Fremdenhass geben. Die wurden quasi künstlich verfremdet in dieser damaligen Lage und erst recht die TPs, also die der Konzentrationslager oder Kriegsgefangene, wo man ja eigentlich ein schlechtes Gewissen hätte haben müssen, die wurden erst recht als Fremde behandelt beziehungsweise nochmal verfremdet ausgegrenzt. Also da hat man sich schon sehr schwer getan. Es gibt sicher Gesellschaften, die sich damit leichter tun. Also wenn man jetzt wieder mal auf 2015 verweist, man soll nichts in der Türkei heute idealisieren, schon gar nicht politisch. Aber immerhin, das Land hat fast drei Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Jetzt müsste man mal hochrechnen zur Bevölkerungsgröße, Österreich, äh, ja, 90.000 alles in allem, 2015, äh, dann sind es in der Türkei schon deutlich mehr. Aber es ist eben auch eine ganz anders organisierte Gesellschaft, ein anderer Staat, der ja, eben kein solcher Sozialstaat. Insofern kann es diesen sozialen Neid, ja, dass die was kriegen, was dann hier vielleicht manche nicht kriegen oder denken, dass sie kriegen müssten, äh, das kann es so natürlich nicht geben. Es sind dann doch eben andere Umstände. Ähm, aber ja, man könnte sich offener verhalten und damit will ich nicht irgendwelchen Idealen das Wort reden, man wird ja sofort beschimpft dann heutzutage als Multikulti-Idealisierer oder sonst was, ein Gutmensch, also da kommen ja diverse schreckliche Begriffe auch auf oder sind aufgekommen. Es geht einfach nur darum, ja, wenn man das macht, ist das ja auch besser für die Aufnahmegesellschaft, also sonst handelt man sich möglicherweise wirklich ein gravierendes Problem ein, hingegen wenn man das... Äh, pragmatisch mit etwas guten Willen bewältigt, manchmal, wie gesagt, nicht nur fördern, sondern auch fordern, ähm, dann muss doch das von 2015 zu bewältigen sein. Es gab, wie gesagt, größere Flüchtlingskrisen.
0: Sie haben jetzt da schon die Türkei erwähnt und eben mit Österreich verglichen. Wie ist das? Wann ist eine Gesellschaft aufnahmebereiter, wenn sie reich und gesättigt ist und was abgeben könnte oder wenn sie arm ist und wenn sie Arbeitskräfte für den Aufschwung braucht?
2: Da gibt es leider eine ziemlich eindeutige Antwort. Die meisten Flüchtlinge dieser Welt aus den vielen Krisenherden, die nun mal eher in der dritten Welt sind, als in der ersten oder der sogenannten zweiten, kommen ja erstmal in den Nachbarländern unter, beziehungsweise eigentlich in den, in den Konfliktländern. Das sind ungefähr zwei Drittel aller Flüchtlinge, die vom UNHCR gezählt werden, sind sogenannte internally displaced people, also intern displazierte, ja, also binnenvertriebene Binnenflüchtlinge. Und die werden ja oft unter großer Not irgendwie aufgenommen. Da muss das irgendwie gehen. Oft stecken die dann in Flüchtlingslagern fest und führen eine, eine jämmerliche Existenz und zum Teil müssen sie auch hungern. Aber das ist ja schon mal der Großteil. Und von den anderen, also von den internationalen Flüchtlingen, die wir überhaupt völkerrechtlich dann als Flüchtlinge, als Refugees erfassen, da ist es auch so, dass ein ganz, ganz großer Teil erstmal in den Nachbarländern landet. Diese Nachbarländer sind in der Regel auch relativ arm. Wobei das auf die Türkei übrigens nicht zutrifft. Das ist eindeutig ein zweite Welt aufstrebendes Schwellen und zum Teil ja schon Industrieland. Aber ja, es ist so, dass diese Länder sie zum Teil auch aufnehmen müssen. Die haben keine, gar keine andere Wahl. Gut, sie könnten sie auch versuchen zurückzuschicken, Zäune zu bauen, was sowieso nicht so wirklich gewirkt hat in der Geschichte. Sie könnten es versuchen, aber in der Regel tun sie es nicht. Das heißt dass die ärmeren Gesellschaften sich auf jeden Fall aus welchen Gründen auch immer leichter tun. Das ist für die reicheren Gesellschaften eigentlich etwas beschämend. Aber wenn man das jetzt vielleicht erklären will, es geht ja nicht darum, jetzt moralische Forderungen oder Szenarien aufzubauen. Wenn man das erklären will, ist es, glaube ich, schon so, wenn ein gewisser Wohlstand erreicht ist, hat man Angst, den wieder zu verlieren. Oder überhaupt Angst vor Wandel. Da werden die Gesellschaften konservativer. Die wollen das bewahren, was sie haben haben ja auch viel erreicht. Österreich ist eines der reichsten Länder dieser Welt, also da kann man viel verlieren. Und äh, da werden die Ängste größer. Und auch Sozialstaatlichkeit kann paradoxerweise kontraproduktiv sein. Also da hat man Debatten, die immer wiederkehren. Zum Beispiel die von 2015, Anfang 2016, sollen Flüchtlinge aus Syrien noch Freifahrtscheine für die Wiener Linien bekommen. Die Debatte gab es auch mal 1956, bei den Ungarn, also es gab sozusagen gewisse soziale Errungenschaften, nämlich wir haben ja eine äh, ein ganz Jahrestricket für 365 Euro, das ist eine soziale Errungenschaft und überhaupt dieses fantastisch aufgebaute, ausgebaute öffentliche Nahverkehrssystem, was ja auch hoch subventioniert ist. So, und naja, dann diese Errungenschaft, na, da, wenn jemand anders auch daran teilhat, erst recht natürlich bei der Mindestsicherung, Familienbeihilfen, also alles, was der Sozialstaat eben so zu bieten hat, da kommt es logischerweise zu Konflikten. Ich glaube, das ist ein Stück weit aber auch unvermeidbar und dann muss man eben versuchen, das auszudiskutieren.
0: Sie stellen in Ihrem Buch auch die These auf, dass eigene Fluchterfahrung zu mehr Verständnis für, Geflüchtete, für andere Geflüchtete führen könnte. Andererseits heißt es ja, dass immer die vorletzte Gruppe, die in ein Land gekommen ist, die also wirtschaftlich noch am schwächsten ist, sich dann besonders vehement nach die Nachkommenden richtet, weil das für sie die größte Konkurrenz sind am Arbeitsmarkt, am Wohnungsmarkt, am Heiratsmarkt und so weiter. Und wenn man zum Beispiel die Ausstellung auf Ellis Island in New York besucht, also quasi bei der Freiheitsstatue gibt es daneben diese Insel, wo alle Geflüchteten über... Jahrzehnte, Jahrhunderte angekommen sind und auch selektiert wurden und eben ins Land gelassen wurden oder eben wieder zurückgeschickt worden. Dort gibt es eine Ausstellung zum Thema Migration und am Anfang der Ausstellung hört man Engländer über Deutsche schimpfen, dann hört man Deutsche über Iren schimpfen, Iren über Italiener, Italiener gegenüber Puerto Ricaner und immer gibt es Flugblätter, dass die nächste Gruppe, die sind das Böse in Person. Was überwiegt also Verständnis, weil man selber flüchten musste? Oder ist doch die Angst vor Verdrängung immer die stärkste Kraft in Menschen?
2: Es gibt beides in der Geschichte. Man kann schon nachweisen, dass die Diaspora, also bereits angekommene Flüchtlinge oder überhaupt Exilgruppen, zum Teil aber auch Arbeitsmigranten, wesentlich dazu beigetragen haben, dass sich bestimmte Länder, die erst keine Flüchtlinge nehmen wollten oder eben ihr Auge vor der Not anderer Menschen, verschlossen haben, dass die sich dann doch geöffnet haben. Beispiel USA nach dem Zweiten Weltkrieg, des Best persons oder überhaupt kalte Kriegsflüchtlinge. Ein wesentlicher Grund dafür, dass die dann doch aufgenommen wurden und Europa abgenommen wurden, war, waren die Aktivitäten erstens von jüdischen Organisationen und zweitens von polnischen und anderen Diasporen, die gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir jetzt die Grenzen zumachen angesichts all dessen, was dort geschehen ist oder was in den Herkunftsländern dieser Menschen geschieht. Und es gab es mehrfach auch in der europäischen Geschichte. Das Zweite ist diese Abschließung durch ja, Migranten, manchmal auch der zweiten Generation. Da überwiegt wohl in der Tat als Motiv das Konkurrenzverhältnis. Nun ist es so, dass also gerade bei Einwanderungsgesellschaften, zum Beispiel wieder, wenn man auf die USA verweisen würde, die Abschließung in der Zwischenkriegszeit 1921 und 24 wurde ja quasi dicht gemacht und eben der Einwanderung eigentlich blockiert, das ging darauf zurück, dass die, die davor gekommen waren, Angst hatten vor erstens Lohneinbußen, Gehaltseinbußen, also praktisch Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und ja, auch vor Streikbrechen. Also in dem Moment, wo sie höhere Gelder, Löhne durchsetzen wollten, wurden in der Tat häufig früher angekommene, also zuletzt angekommene Immigranten, Einwanderer, da eingesetzt und quasi missbraucht also es gab auch faktisch ein Konkurrenzverhältnis. Und das soll man nicht kleinreden. Ja, also dann, dann landen wieder diese kritischen Debatten alle irgendwo in den Social Media und man wundert sich dann sozusagen in der etablierten Öffentlichkeit, ähm, äh, warum manche Debatten irgendwie auch aus dem, aus dem Ruder laufen. Also das gab es auch immer schon mit diesem Konkurrenzverhältnis und jetzt auf Österreich bezogen. Natürlich ist es erstmal so, wenn jetzt äh, zum Beispiel die zweite, dritte Generation, Nachfahren von Gastarbeitern, die in den Schulen eben und in unserem Schulsystem oft nicht so gut abgeschnitten haben, also selber sozusagen Probleme auf dem Arbeitsmarkt haben, eher schlechtere Jobs, gering qualifizierte Tätigkeiten, sagen wir mal sowas wie ja, eben Taxifahrer oder so, das können Syrer auch die angekommen sind, also da gibt es objektiv ein größeres Konkurrenzverhältnis, insofern ist es klar, gibt es auch diese Abgrenzung aus diesen ja, kann man sagen, sozialen oder auch, auch materiellen Gründen. Es gab immer beides.
0: Weil Sie ähm, schon die, den Arbeitsmarkt jetzt angesprochen haben, Stichwort Digitalisierung, ähm, diese niedrig- und mittelqualifizierten Jobs werden zukunft-, zunehmend von Robotern erledigt werden. Zuerst die Jobs der Männer, dann vielleicht auch die der Frauen, genauso wie aber manche Hochqualifizierte auch, also durchaus die Arbeit der Journalistin und vielleicht auch die des Historikers sind ja auch von der Digitalisierung bedroht oder werden stark verändert werden. Was nehmen Sie für Auswirkungen der Digitalisierung auf die Migration an und auch auf die Integration?
2: Das sind in der Tat neuartige Probleme, die es so früher nicht gab. Also generell durch technologischen Wandel gibt es verschiedene Probleme, nicht nur am Arbeitsmarkt, sondern auch zum Beispiel Medienkonsum, Spracherwerb, Stichwort übrigens gar nicht Internet, Social Media, sondern Satellitenfernsehen. Ja, also seit die Menschen hier massenhaft Satellitenfernsehen schauen können, zum Beispiel türkisches oder auch rumänisches, das hat natürlich Auswirkungen auf den Spracherwerb und den Sprachgebrauch. Man kann also viel mehr in der Herkunftskultur, der Herkunftssprache verharren und äh, tja, erleidet dann halt entsprechende Nachteile. Aber erstmal, ist es bequem, ja bequem und man fühlt sich vielleicht auch mehr zu Hause. Beim Arbeitsmarkt jetzt durch den technologischen Wandel ist vor allem das Wegrationalisieren ein gravierendes Problem. Ja, das ist so. Also gerade Jobs, die der Einstieg in den Arbeitsmarkt waren früher, geringqualifizierte Tätigkeiten, die gibt es heute immer weniger, die fallen immer weniger weg. Wobei wahrscheinlich das Problem im mittleren Segment, also gerade bei so Bürotätigkeiten, also bei so halbqualifizierten, Versicherungen, Banken, Genau, Sachbearbeiter, da ist das Problem wahrscheinlich am größten. Also ich nehme an, dass es jetzt eher erstmal die, quasi die einheimische Gesellschaft trifft, den Mittelstand, vielleicht zum Teil auch den unteren Mittelstand, je nachdem. Und also, dass da das Problem einsetzt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Sozialstaat. Wie viele Leistungen gibt es denn dann noch, wenn man zum Beispiel die Arbeit verliert? Also insofern sind die Bedingungen für Integration, beziehungsweise eigentlich, was Flüchtlinge wollen, ist ja erstmal eine Arbeit finden und dann, zumindest in der zweiten Generation, sozialer Aufstieg über Bildung oder über den Arbeitsmarkt, das wird sicher nicht einfacher. Andererseits gab es früher schon Phasen starken technologischen Wandels, also das mit der Rationalisierung und dem Wegfall von Arbeitsplätzen, das leben wir ja schon weit länger seit den 70er und 80er Jahren in großem Maße, auch in der Industrie. Und das hat bisher eigentlich nicht Not und Elend gebracht. Also der Wohlstand ist insgesamt ja immer noch gestiegen. Insofern wäre ich bei diesem technologischen Wandel, der jetzt auf uns zukommt, trotzdem immer noch optimistisch. Beziehungsweise würde ich eben als Historiker sagen, die Geschichte ist immer offen. Ja, das muss nicht alles schlechter werden. Und ich glaube eigentlich nicht, dass es so ist. Aber jetzt für Berufseinsteiger auf dem Arbeitsmarkt macht es sicher manches schwieriger. Davon, davon kann man ausgehen, ja, dass das nicht gerade einfach ist.
0: Die Digitalisierung wird ja oft mit der industriellen Revolution verglichen. Wenn Sie das jetzt in Bezug auf Migration und Integration vergleichen, die beiden Themen, kann man da irgendwelche Parallelen feststellen?
2: Das weiß ich noch nicht, zumal ich ja als Historiker nicht dafür ausgebildet bin, in die Zukunft zu blicken. <lacht> Aber bei der, bei der industriellen Revolution, naja, das hat erstmal verbunden mit dem starken Bevölkerungswachstum, was eigentlich wiederum die industrielle Revolution erst dann auch mit ermöglicht hat. Also demografischer Wandel und industrielle Revolution, beides zusammen, hat erstmal dazu geführt, dass für einen Großteil der Bevölkerung Mittel- und Unterschichten die Lebensbedingungen einige Jahrzehnte eher schlechter wurden. Vor allem für die Unterschichten. Also nicht umsonst gab es eben das Stichwort des Proletariats und die, die darüber geschrieben haben, schon vor Marx und auch nach Marx. Das waren doch etliche Jahrzehnte, wo also die Lebensbedingungen eher schlechter wurden, aber das lag auch an der Art der Regierung, am politischen System, an ja, eben den letzten Ausläufern des Feudalismus, der Ausbeutung in den Fabriken und seitdem ist da sehr viel geschehen. Es gibt eben Arbeitsschutz und anderes, also das würde es heute ja so nicht mehr geben. Trotzdem ist es dann so, auch bei der industriellen Revolution, nach drei, vier, fünf Jahrzehnten ist es so, dass der Lebensstandard dann ja gestiegen ist. Und zwar sukzessive für letztlich alle Schichten. Insofern ist eigentlich auch die Geschichte des späten Habsburgerreiches ökonomisch eindeutig eine Erfolgsgeschichte. Also nehmen wir mal von 1867 äh, bis 1914. Und äh, da gab es eine Verbesserung des Lebensstandards, des Natürlich immer noch sehr, sehr viel Armut und zum Teil in den Vorstädten, Stichwort Ziegeleiarbeiter, Favoriten, alles mögliche in anderen Stadtteilen, auch nach wie vor Not, Elend, Krankheiten, verfrühtes Sterben, viel geringere Lebenserwartung als heute. Aber es hat sich dann auf die Dauer gebessert, aber auch deswegen, weil wir Demokratien wurden und weil es eben eine Sozialgesetzgebung gab. Insofern muss das alles in einer Balance sein und diese Balance, das gilt natürlich auch für die Aufnahme von Flüchtlingen, was man mit denen macht, aber äh, generell mit dieser Digitalisierung, ähm, ich glaube, man weiß das noch nicht so wirklich. Es gibt verschiedene Szenarien, aber warum soll man eigentlich erstmal das Negative annehmen? Entscheidend ist es natürlich, dass dann eine Gesellschaft ähm, eben auch die Ressourcen hat und investiert, äh, um in dieser Digitalisierung eben vorne dran zu sein. Ja, bei der Industrialisierung war Österreich eher etwas hinterher. Im europäischen Vergleich, also im Vergleich zu England erst recht, dann, also zu dem Pionier, aber natürlich auch im Vergleich zum Deutschen Reich eher hinterher. Nicht in allen Landesteilen, Böhmen und so auch nicht. Und vielleicht schafft man es ja bei der Digitalisierung, dass man bei der ersten Kohorte dabei ist. Dann muss man keine Angst davor haben. Sicher nicht. Dann kann man wahrscheinlich sogar sehr davon profitieren.
0: Mir fällt gerade auf, dass ich als Journalistin, die die Gegenwart beschreibt, offensichtlich viel pessimistischer bin als Sie als Historiker, der die Vergangenheit beschreiben aus dem Blickwinkel der Gegenwart. Aber wenn man es genau betrachtet, ist es sehr verständlich, weil ich möchte jetzt auch nicht in einer anderen Zeit leben, sondern ich möchte auch heute leben. Es ist ja immer besser geworden.
2: Das stimmt, wobei ja, ich habe ja Glück. Ne? Ich bin Jahrgang 67, bin also aufgewachsen zu Friedenszeiten und zu Zeiten steigenden Wohlstands. Wäre ich jetzt, sagen wir mal, Jahrgang 1929 wie mein Vater oder 27 wie meine Mutter, die noch beide am Leben sind, dann hätte ich wahrscheinlich eine andere Sicht auf die Geschichte. Oder gar die Generation meiner Großeltern, ja, die böhmische Oma, 1906 geboren, auf Bayern, ja, ne? die war eher pessimistisch kein Wunder bei allem, was sie durchlebt hat. Also das ist vielleicht auch sozusagen der Luxus äh, der späten Generation, äh, dass ich es relativ optimistisch sehe. Ähm, also insofern verwandeln sich die Stichpunkte sicherlich oder die, die, die Sichtweisen, die verwandeln sich sicherlich je nach Zeit, nach Umständen, Generation. Ähm, ich glaube, im Moment ist wahrscheinlich die Skepsis beruht insofern... Ja, ich glaube, es auf einem Eindruck, viel wohlhabender kann man kann doch man eigentlich werden. nicht ja. werden. Das stimmt mich dann auch skeptisch. Ja? Ähm, also wenn ich jetzt an entwickelte Industriegesellschaften denke, wie Österreich oder Deutschland, ähm, und ich glaube, wir spüren wahrscheinlich auch alle, nicht zuletzt durch Migration und jetzt diese Flüchtlingskrise, dass die Ungleichgewichte auf dieser Welt so groß sind, dass unser Wohlstand vielleicht nicht halt, wahrscheinlich nicht haltbar ist, wenn er weiter auf dem fehlenden Wohlstand, auf der Armut der anderen beruht. Also, ja, eigentlich vor der Haustür, jenseits des Mittelmeers. Das ist ja nicht sehr weit. Also, mental in Österreich heute weiter als 1914. Ja, wir sind ein Binnenland geworden. Ähm, aber auch das, glaube ich, hat so seine Auswirkungen, den langfristigen. Aber, ähm, ja, aber das, glaube ich, das wissen wir dass das so, wie es im Moment ist, die Weltordnung und diese Ungleichverteilung, dass das wahrscheinlich nicht so weitergehen kann. Also wahrscheinlich ist das auch ein großer Faktor, der dazu beiträgt, dass man Ängste kriegt. Und die Flüchtlinge, ich glaube, die haben uns das doch vor Augen geführt. Plötzlich mit einem Schwung, und darin liegt, glaube ich, das Krisenhafte in unserem Bewusstsein, also warum wir es als Krise auch benannt haben, da kamen plötzlich so viele Menschen. Und die waren ja auch sehr arm. Das heißt, man hat auch das erste Mal wieder Armut gesehen. Ich auch. Ich war mal unten im Spielfeld, weil wir dort in der Nähe immer sein so Wochenende verbringen, im Herbst, Sturm, Kastanien und so weiter, etwas wandern. Ja, und dann sah das an der Grenze plötzlich aber anders aus. Da waren wirklich arme Menschen, die... Na ja die halt da unter freiem Himmel eigentlich übernachten mussten und die mit Kindern an der Hand äh, über doch relativ weite Entfernungen halt in die nächste Kleinstadt gezogen sind. Und ich äh, kann diese Bilder ja nicht vergessen. Und naja, das hat sozusagen uns den Spiegel da vorgehalten und ich glaube, das ist auch das, was dann so beunruhigend war. Ja? Also warum man auch jetzt so viel Angst hat, weil sich etwas ändern könnte und weil man eben sehen konnte, hoppla, da gibt es ja diese ganze Armut, die man ja, in Distanz halten konnte und dann plötzlich machen sich diese Menschen auf den Weg und dann sind die da. Wobei natürlich bei genauerer Betrachtung es in unserer Gesellschaft ja auch viel Armut und Not gibt und äh, man sich auch dann fragen kann, äh, warum es 2015 im Herbst diese Hilfsbereitschaft gab. Ähm, aber warum eigentlich erst als diese als diese armen Menschen, zusätzlich verarmt durch die Flucht, das hat nämlich im Median, das ist nicht der Durchschnitt, pro Kopf 5.000 Euro gekostet, die Flucht aus Syrien. Das weiß man von sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, von Befragungen. Der Durchschnittswert war noch höher. Also es mhm. war wirklich sehr also, teuer. Also
0: erklär mal kurz, Median heißt, die Hälfte hat weniger gezahlt und die Hälfte hat mehr gezahlt. Genau,
2: genau. Also es ist eigentlich ein aussagekräftigerer Wert manchmal als der Durchschnitt. Durchschnittskosten für die Flucht waren noch höher weil also es offenbar am Anfang vor allem reiche Leute waren, die geflohen sind. Aber das ist ja eigentlich auch, naja, warum mussten die erst so weit laufen, fahren, bis man mal aufgewacht ist hier? Warum hat man das denn eigentlich zugelassen, dass es in den Flüchtlingslagern der Nachbarländer im Libanon dann eigentlich nur noch so halberte Hungersrationen gab 2015, weil immer mehr Flüchtlinge kamen? Also insofern war quasi, dass, dass so viele dann auf einen Schwung kamen, so unkontrolliert, war ja zum Teil auch selbstverschuldet durch dieses Wegschauen und wie gesagt, es gibt ja auch hier sehr viele arme Menschen, das darf man auch nicht vergessen, trotz dieses wirklich sehr gut ausgebauten Sozialstaats, dann kamen diese Flüchtlinge noch dazu. Das führt erstmal zur Beunruhigung und hat vielleicht auch diese allgemeinen Ängste oder Skepsis oder Zukunftsängste erstmal verstärkt. Das kann ich, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, ja, wenn man dann skeptisch wird.
0: Sie haben ganz am Anfang auch erwähnt, dass einer der Gründe, warum die Österreicher und die Deutschen dann auch Angst bekommen haben, war, dass mehr Männer als Frauen ins Land gekommen sind im Zuge dieser Fluchtbewegung. Erste Frage, ist es nicht normal bei Migrations- und Fluchtbewegungen, dass immer die jungen Männer vorausgeschickt werden? Ähm, gibt es historische Beispiele, die diese Angst durchaus begründet erscheinen lassen oder gibt es auch Beispiele, wo man vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen kann?
2: Also das sehe ich nun eher skeptisch. Aus folgendem Grund, weil das bei früheren Flüchtlingsbewegungen eher anders war. Es kommt darauf an, politische Flucht, 19. Jahrhundert zum Beispiel, oder Zwischenkriegszeit, das waren auch überwiegend Männer, die das geschafft haben, die sich auch durchgesetzt und durchgeboxt haben. Übrigens zu Lasten indirekt auf jeden Fall von Frauen und Kindern, das soll man auch nicht ganz vergessen. Ich erwähne es auch deswegen, weil es natürlich sinnvollere Arten und Weisen gibt, Hilfe zu leisten, als jetzt 2015 zum Westbahnhof zu gehen. Ähm, es gibt zum Beispiel humanitäre Korridore, dass man die Menschen direkt einfliegt. Die dass man dann
0: ganze schon. Familien holt oder ja. eben
2: Frauen und Kinder holt. Genau, und genau, ganze Familien und die vorher schon ausgewählt sind, das hat es übrigens schon gegeben, auch in der österreichischen Geschichte. Und zwar zum Beispiel die sehr vielen jüdischen Flüchtlinge, die aus der Sowjetunion ja eingeflogen wurden, über Wien, hier dann erstmal ins erste Aufnahmelager kamen. Und dann weitergeleitet wurden, überwiegend, aber einige sind auch geblieben. Also in die USA, nach Israel, sonst wohin. Also das hatte es schon mal gegeben, dass man Flüchtlinge wirklich in Einsicht, dass man, denen, dass man sie nicht den Gefahren der Flucht aussetzen soll, dass man die einfliegt und dann weiterleitet. Eine kurze Zwischenfrage.
0: Der Außenminister Michael Spindelecker, auch von der ÖVP, hat vor ein paar Jahren ja auch schon zu Beginn des Syrienkrieges gesagt, so und so viele hundert Syrerinnen und Syrer dürfen nach Österreich kommen über so einen sicheren Korridor, aber bevorzugt Christen. Da gab es dann auch viel Kritik daran. Würden, verstehen Sie das oder kann man sagen, die sind ja dort besonders bedroht und es macht die Integration halt leichter, wenn man zumindest eine ähnliche Religiosität hat, weil syrische Christen sind wahrscheinlich ganz anders christlich als wir.
2: Also erstmal religiöse Solidarität ist erstmal positiv. Warum denn eigentlich nicht? Insofern finde ich das erstmal nicht negativ. Andererseits, wenn man auf dieser Basis dann alle anderen ausschließt, dann sehe ich das schon kritisch. Wir sind nun mal ein säkularer Staat. Ja? Also insofern ist nicht die religiöse Solidarität das Bestimmende, sonst könnten ja beispielsweise vielleicht auch nur noch regelmäßige Kirchgänger. Ähm, dann Sozialleistungen erhalten, ja, wenn man das so begründet. Aber ähm ja, also von daher, jetzt bimmelt blöderweise das Handy. Und jetzt haben wir, wir hatten auch in der letzten weg. Folge
0: von ganz offen gesagt ein Handy. Wir können, sie können es auch diesmal wiederholen.
2: Ah, es hat ja? aufgehört. Das also, es hat wieder das aufgehört. Gute, gut. wenn das Handy nicht beklinkt. Also gut. Wir ähm. haben diese
0: show jetzt jedes Mal. Aber, ähm. Und äh, testen, dann schneiden dann zum Schluss die verschiedenen Klingeltöne raus, mhm. dass man sie vergleichen kann. Und dann kann man raten, welcher Gast hatte welchen Klingelton. Ah, so, Entschuldigung, zurück zum Thema.
2: <lacht> ja, sehr schön. Also mit den Solidaritäten, ja. Erstmal ist nichts gegen christliche Solidarität einzuwenden, aber wenn sie exklusiv wird oder gar äh, handlungsbestimmend ja, als Grundsatz, dann äh, würde ich es kritisch sehen. Aber ich kann mich jetzt an diese Aussage konkret nicht mehr erinnern. Wenn es denn so humanitäre Korridore gäbe und einen Anteil Österreichs dran, dann darf ich doch erinnern, dass zum Beispiel bei diesen ungarischen Flüchtlingen ähm, 1956, als man Österreich wirklich eine große humanitäre Last abgenommen hat, Kanada hat 35.000 aufgenommen, die Schweiz, ich müsste es nochmal nachblättern, aber ich glaube 15.000, Deutschland auch 15.000. Also dann, dann wäre Österreich schon verpflichtet, mehr als ein paar Hundert zu nehmen. Ja? Das wäre dann im fünfstelligen Bereich, nach diesen Kriterien des International Resettlement, der internationalen Weiterleitung. Aber jetzt zurück zu dieser Frage Männer, Frauen. Der Männeranteil in manchen Fluchtbewegungen war auch sehr hoch, aber in vielen auch nicht. Und das war 2015 sehr hoch, unter anderem deswegen, weil man eben nicht vor Ort geholfen hat, ja, sondern die Dinge viel zu lange hat laufen lassen. Und dann kamen eben ja, die Kräftigeren, die mit den stärkeren Ellenbogen, und im Übrigen auch die, die mehr Geld hatten. Es waren nicht die, die am Bedürftigsten waren, die hier angekommen sind. Das muss man auch kritisch Anmerken im Rückblick auf das Jahr 2015. Also, wenn man, das, wenn man humanitär sein will, muss man sich was anderes einfallen lassen, ohne dass ich jetzt irgendein Rezept hätte, abgesehen jetzt von der Erwähnung dieser humanitären Korridore. Ja, im Endeffekt kamen vor allem in der Altersgruppe zwischen 16 und 30, ich kenne jetzt die deutschen Daten etwas besser als die österreichischen, deswegen, weil es dort mehr Daten gibt, aber es ist hier im Prinzip ähnlich. In dieser Alterskohorte kamen zu so ungefähr drei Vierteln Männer. Und das schafft natürlich schon Probleme, weil das heißt, dass von diesen Männern, wenn sie mal heiraten wollen, und das sind sehr oft sehr traditionelle, familienorientierte Gesellschaften, von diesen Männern kann aus der eigenen Gruppe nach realistischen Erwartungen jeder Dritte eine Frau bekommen. Zwei, also, beziehungsweise die, die, also die, die, der Erste und der Zweite sozusagen rein statistisch, ja, ähm, eben nicht. Und das ist sicherlich ein Hemmnis, weil äh, die einheimische Bevölkerung betrachtet Flüchtlinge generell selten als gute Partie. Jetzt angesichts dieser ganzen Debatte muslimische Männer, Islam und ja nun tatsächlich zum Teil Unterschieden in den Werten, wobei man auch da nicht verallgemeinern soll. Syrien gerade war eine relativ säkulare Gesellschaft, ähm, aber trotzdem äh, gibt es sicherlich Unterschiede. Also man wird nicht damit rechnen, können, dass Österreicherinnen in Schaden jetzt äh, diese Flüchtlingsmänner heiraten. Ergo, was bleibt ihnen? Entweder sie bleiben daheim, äh, ich, sie bleiben alleine, ja. oder es werden dann Familienfrauen nachgeholt, was ja auch eine aktuelle Debatte ist, gerade bei den Minderjährigen. Ähm, aber es stellt sich sozusagen in puncto ja, so Lebensperspektiven ja noch eine andere Frage weil sonst produzieren wir hier sozusagen eine Generation, eine halbe Generation von Junggesellen, die wahrscheinlich nicht glücklich sein werden. Äh, und
0: unzufriedene so Männer sind für eine Gesellschaft meistens auch kein positiver Beitrag, sagen Nein. wir es mal so.
2: Nein, und man weiß auch in den Gesellschaften, also wo es einen großen Männerüberhang gibt, aus äh, ja, auch sehr schlimmen Gründen in den China, ja, äh, weil Frauen nicht respektiert werden, häufiger abgetrieben werden, also weibliche gefühlt man weiß, dass das entsprechende Probleme schafft ja, und wo die Wertschätzung auch sehr unterschiedlich ist. Wobei das wäre dann auch im Nahen Osten. Es ist ja schon so, dass männlicher Nachwuchs mehr zählt, leider mehr erstmal als wertvoller oft betrachtet wird, leider auch von Frauen von den Müttern, als der weibliche Nachwuchs, ja, für den man vielleicht am Ende eine Mitgift zahlen muss. Und also das schafft sicherlich ein Problem. Also das ist eine der Spezifika dieser dieser Flüchtlingswelle, die mich eher skeptisch stimmt. Es gibt in der österreichischen Geschichte eine vielleicht so eine halbe Parallele. Ich sage das einschränken, weil es sich um Arbeitsmigranten handelt und Arbeitsmigranten und Fluchtmigranten zu unterscheiden sind und übrigens auch völkerrechtlich und überhaupt rechtlich aus und so weiter aus gutem Grund unterschieden werden. Die Gastarbeiter, die kamen aus der Türkei, das waren auch überwiegend Männer. Und also die Tatsache, dass die dann keine Frauen hatten, hier hatten, oder eben auch nicht finden konnten, hat dazu geführt, dass häufig Frauen nachgeholt wurden. Und äh, das war jetzt auch nicht so günstig, ne? weil die Frauen ja auch erstmal dann meistens die Sprache erlernen mussten, ihnen erstmal hier alles fremd war, äh, mit den Kindern natürlich auch wieder erstmal in der Muttersprache geredet wurde. Also das hat es sicherlich um mindestens, um mindestens eine Generation verzögert. Und ähm, das Risiko sehe ich jetzt zum Beispiel bei den Syrern oder im servicefall auch Afghanen äh, schon auch. Ja, da gibt es ein Problem, aber alles andere ist dann sehr kompliziert. Also das Thema ähm, Familiennachzug und so, das ist politisch sehr stark aufgeladen und äh, integrationstechnisch ist es sehr kompliziert und da würde ich mich dann fast wieder etwas zurückziehen in sozusagen mein Schneckenhaus als Historiker, also nicht für alles bin ich Experte, ja. aber da, da hat man sicherlich auch ein größeres Problem als bei früheren Fluchtbewegungen.
0: Die, das Buch Die Außenseite ist ja nicht Ihre erste Publikation äh, über das Thema Migration und weil Sie jetzt gerade gesagt haben, da würden Sie sich in Ihr wissenschaftliches Schneckenhaus wieder zurückziehen. Wollen Sie eigentlich für die Jetztzeit etwas bewirken mit Ihrer Forschung und wenn ja, glauben Sie, dass Sie das tun? Weil es gibt ja auch das Zitat von Ingeborg Bachmann, die Geschichte lehrt andauernd, aber sie findet keine Schüler.
2: Naja, die Wissensvermittlung ist ja generell ein Problem in der Politik. Das betrifft jetzt uns Historiker weniger, aber die Zünfte sozusagen, die eher politikberatend tätig sind oder das sein wollen. Ja, was dringt da durch? Das ist eine allgemeine Frage. Direkt lernen aus der Geschichte kann man selten, aber man kann zumindest aus positiven Beispielen vielleicht etwas ableiten und vergangene Fehler vermeiden. Jetzt für dieses Buch, ja, ich habe schon in den 90ern über Flüchtlinge gearbeitet. Insofern ist es für mich ein altes Thema. Und deswegen konnte ich jetzt überhaupt dieses Buch schreiben und aus dem vollen schöpfen, auch inhaltlich. Ich glaube schon, was die Geschichte einem lehren kann, ist, ein bisschen gelassen zu sein. Es gab wirklich schon größere Probleme in der Vergangenheit, weit größere. Dann wird man da oft beschimpft und man, also bei so Blogs, ja, ich bin ja schon gelegentlich interviewt worden, Standardforum hat wieder hervorragende Dienste geleistet ähm, und da kam schon so, äh, naja, Shitstorm klingt auch so ein bisschen übertrieben ähm, und so sehe ich mich selber jetzt auch nicht sozusagen als Objekt eines solchen. Aber ähm, wenn man was sagt, muss man es auch aushalten, wenn man kritisiert wird dafür aber da überwog doch die Skepsis und ja, ich sehe es aber nicht so. Es gab wirklich in der Vergangenheit weit größere Probleme generell und auch in Bezug auf Flüchtlinge, man hat das bewältigt. Es wird aber auch dauern, ja? also insofern ist das so ein Problem mit der Gelassenheit. Integration funktioniert häufig erst generationenübergreifend. Übrigens bei näherem Blick wahrscheinlich auch bei einem guten Teil derer, die wir jetzt heute oft als schlecht Schlechtländige betrachten, Nachfahren von Gastarbeitern gar nicht so schlecht. So, Das dauert halt. Das heißt aber auch, dass dieser berühmt gewordene Merkel-Satz, wir schaffen das, eigentlich Unsinn ist. Also nicht nur wegen dem Wir und Sie, sondern auch wegen dem Schaffen. Ja, wann denn? Sie, jetzt als gewählte Kanzlerin in einer Wahlperiode? Nein. Das wird dauern und wird mühselig sein. Es gibt auch, gab bei, auch bei den Erfolgsfällen immer wieder Rückschläge. Also es wird halt dauern, aber es gibt eigentlich keinen Grund, Dann auch da gibt es nicht unbedingt einen Grund, jetzt äh, zutiefst pessimistisch zu sein, solange wir unsere säkulare Ordnung aufrechterhalten. Das ist natürlich auch klar und da äh, wird es auch zu Anpassungsleistungen kommen müssen. Äh, da ist es halt am besten wahrscheinlich wirklich Anreize zu setzen und dann ist immer die Frage welche. Also erstens, wenn man in Flüchtlinge und ihre Ressourcen investiert, Bildung, berufliche Qualifikation, das zahlt sich immer aus. Immer wenn es Programme gab, hat sich das ausgezahlt. Wenn man nichts tut, siehe zum Beispiel sprachliche Qualifikation von Gastarbeitern und Gastarbeiterkindern, ähm, ja, dann zahlt man in der Zukunft einen Preis dafür. Aber es gibt so viele Dinge, die man machen könnte. Jetzt aktuell wiederhole ich manchmal, wenn ich nach sowas gefragt werde, was kann man denn aktuell tun? Ein Frauenförderungsprogramm. Frauen integrieren sich leichter, da könnte man viel tun. Also das wäre so ein Beispiel. Und insofern ist das Buch wie ein gutes Geschichtsbuch, das ja auch so sein sollte, schon auf die Interessen der Gegenwart auch hingeschrieben. Und da bin ich dann summa summarum trotz der genannten Probleme und Herausforderungen doch eher optimistisch.
0: Ich würde Ihnen gern zum Schluss noch widersprechen, was den Satz von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, wir schaffen, das sehe ich nicht so kritisch wie Sie. Ich verstehe, was Sie meinen. Als Wissenschaftler sagen Sie, was heißt wir, was heißt schaffen und was ist das überhaupt? Ich sehe es eher politisch, dass sie versucht hat, die Stimmung hochzuhalten und Mut zuzusprechen und eine positive Stimmung zu erzeugen. Ob sie jetzt die richtige Person ist, um so eine Aufbruchstimmung zu erzeugen, ist wieder eine andere Frage. Aber ich glaube, der Versuch war trotzdem richtig, weil, ähm, was ich jetzt aus dieser Stunde gelernt habe, am Beispiel der jungen Männer aus dem Nahen Osten, die in den letzten Jahren gekommen sind und die eben in der Überzahl sind zu den Frauen und daher es in der nahen Zukunft Schwierigkeiten am Beziehungs- und Heiratsmarkt geben wird, auch in Österreich, wenn die Stimmung schlecht ist, es immer eine Spirale nach unten ist, weil diese jungen Männer sind einerseits benachteiligt, deswegen wollen die hiesigen Frauen sie nicht sich nicht mit ihnen paaren, eine Beziehung eingehen. Und das führt wieder dazu, dass sie dann quasi Probleme machen werden und das dreht diese, und, und, und dann wollen die Frauen sie erst recht nicht. Und dann kann man natürlich sagen, zu Recht, und das ist ja natürlich von jeder und jedem eine individuelle Entscheidung, aber gesamtgesellschaftlich produzieren wir da was was wahrscheinlich nicht so gut ist und uns nicht so positiv in die Zukunft bringt. Insofern finde ich fast jede Bestrebung von Politikern, das Positive zu sehen oder Mut zuzusprechen, sehr positiv.
2: Ja, dem würde ich zustimmen. Also wenn man es sozusagen aus dem Augenblick heraus betrachtet, dann war das sozusagen erstmal, um halt den Helfern und allen, die versucht haben, rein pragmatisch und nicht als irgendwelche äh, Idealisten oder gar, wie man eben dann beschimpft würde, äh, später als Gutmenschen irgendwas zu ändern, äh, dass, man, dass man dort ja eben was beiträgt. Dem, dem würde ich zustimmen, dass das schon so ähm, ein Stück weit so gemeint war. Es gibt auch andere Aussagen, die man ja, und, also andere Aussagen, weit kritischer sehen kann. Ähm, äh, es gibt schon auch so etwas Patriarchalisches und glaube ich auch ein Stück weit berechnendes. Aber gut, das ist eben Politik. Aber ich würde auch sagen, ja, das ist besser, so zu verfahren, als in diese, Neg diese Negativspirale zu geraten. In der fürchtig sind wir seit geraumer Zeit ein bisschen drin. Ja, es gibt diese Ängste, dadurch ja, steigt die Ablehnung, die kommen nicht mehr ran und rein. Ähm, man ja, kann sie aber auch nicht wegschicken. Ja, sehr einfach. Das geht rein technisch schon nicht, auch wenn es Politiker mancher Parteien immer wieder behaupten äh, und mit anderen interessanten Ideen wie die zu, kas zu kasernieren und äh, nur noch kollektiv unterzubringen, wo man auch nicht weiß, aha, ja, was kostet das und wie sollte es denn überhaupt durchführbar sein, ja? Also da, da, da ist man wirklich, glaube ich, in dieser Abwärtsspirale, wo man nur hoffen kann, ja, dass die sich nicht verfestigt, sondern vielleicht wieder ein anderer Wind weht. Vielleicht gelingt es auch dadurch, wenn nach einigen Jahren sich eben doch herausstellt, so groß sind die Probleme dann auch wieder nicht. Also wie gesagt, aus der Schule meiner Kinder kenne ich beides. Ja, manchmal funktioniert es besser, manchmal schlechter. Auf die Dauer, glaube ich, wird doch das überwiegen, wo besser funktioniert. Alle Seiten lernen dazu. Und ja, jetzt im Punkt der Arbeitsmarkt und alles, was da so da ist, im Moment gibt es eine ganz gute Konjunktur. Das ist vielleicht auch nicht ungünstig. Und so gesehen würde ich eigentlich auch sagen, es gibt schon auch Gründe, wo man, warum man davon ausgehen kann, dass man hoffentlich ja, diese Negativspirale wieder durchbrechen kann. Wenn nicht, dann ist es ungünstiger. Dann hat man vielleicht eines Tages dann doch eine, eine Minderheit, die sehr unglücklich und sehr unzufrieden ist und äh, immer wieder ausgegrenzt wird und sich daher gar nicht integrieren kann, auch wenn sie es will.
0: Ja, Herr Professor Theer, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich hätte noch so viele Fragen äh, und kann an dieser Stelle einfach nur sagen, alle Hörerinnen und Hörer, die sich dafür interessieren, zum Beispiel für die Frage, warum sich die türkischstämmigen Österreicher schlechter integriert haben als die türkischen Deutschen, dann sollen sie einfach ihr Buch lesen, die Außenseiter erschienen im Surkamp Verlag. Oder wenn Sie sich dafür interessieren, für Ihre wunderschönen Porträts, also Sie haben nicht nur ein wissenschaftliches Buch geschrieben, also mit einfach einem wissenschaftlichen Text, sondern es ist gespickt mit sehr berührenden Porträts von geflüchteten Männern und Frauen und Kindern aus einem halben Jahrtausend und anhand derer wird Geschichte sehr lebendig. Also jeder, der sich dafür interessiert, für das, was wir jetzt leider keine Zeit mehr hatten, darüber zu sprechen, der soll sich einfach das Buch kaufen und es lesen. Ihr werdet es nicht bereuen. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke für die Einladung.
1: Das war's für heute von uns, das war's für heute von ganz offen gesagt. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns doch auf Twitter oder Facebook, abonniert uns auf iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört und schreibt uns doch, wen ihr künftig hier als Gast noch hören wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.